0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 11. Februar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Bereichsleiter für medizinische Angelegenheiten im Gesundheitsministerium, Herrn Shi Chongliang, über das Gesetz für das Recht auf Autonomie von Patienten, das Anfang Januar in Kraft getreten ist. Und zum Abschluss gibt es in Taiwan Monitor mit Eva Trinde ein Interview mit dem ehemaligen Leiter des amerikanischen Instituts in Taiwan, William Stanton, über die China-Politik der USA. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin fordert China zu offenen Gesprächen auf. Pilotenstreik führt zur Streichung von 22 Flügen. Und Kommission gibt keine Entwarnung für Schweinepest. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die chinesische Regierung heute erneut zu Gesprächen ohne politische Vorbedingungen aufgerufen. Ihre Äußerungen machte Tsai auf einer Neujahrsveranstaltung der Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße für taiwanische Geschäftsleute, die in China arbeiten. Tsai sagte, dass ein enger Austausch zwischen Taiwan und China aufgrund der geografischen Nähe beider Seiten eine natürliche und notwendige Entwicklung sei. Allerdings dürfe dieser Austausch nicht durch irgendeinen politischen Rahmen eingeengt oder gestört werden. Nur wenn es zwischen beiden Seiten Gleichberechtigung und Würde gibt, gibt es auch einen gegenseitigen Vorteil. Das ist auch die gemeinsame Hoffnung von Taiwans Gesellschaft. Über Streitfragen zwischen beiden Seiten kann und sollte gesprochen werden, um Kontroversen und Unterschiede auszuräumen. Das war schon immer meine Überzeugung. So Tsai. Der Vorsitzende der Festlandkommission Chen Ming Tong sagte, dass sich die Regierung stets hinter die taiwanischen Geschäftsleute in China stellen würde. Gerade wegen neuer Ungewissheiten durch den Handelskrieg zwischen den USA und China müssten die Geschäftsleute noch mehr Unterstützung von der Regierung erhalten. Medienberichten zufolge waren den heutigen Feierlichkeiten die Leiter von Verbänden für taiwanische Geschäftsleute in Peking und Shanghai ferngeblieben. Chen zufolge sollte deren Abwesenheit aber nicht als ein Protest gegen die scharfe Kritik der Präsidentin gegenüber China gewertet werden. Angesichts von Äußerungen von Chinas Staatschef Xi Jinping zum Ziel einer Vereinigung von Taiwan und China, mahnte Chen die Taiwaner zu mehr Zusammenhalt an. In einer Rede von Anfang Januar hatte Xi unter anderem betont, Taiwan notfalls auch unter Gewaltanwendung mit China zu vereinen. Chen sagte, also, der als Staatsoberhaupt der Republik China hatte die Präsidentin sofort ihren Standpunkt zum Schutz der Souveränität des Landes betont und Xis Forderungen zurückgewiesen. Vom Staatsoberhaupt über die Regierungsbeamten bis hin zu den Bürgern müssen wir gemeinsam gegenüber Peking Nein sagen. In ihrer Rede appellierte Tsai heute auch an die taiwanischen Geschäftsleute in China, nach Taiwan zurückzukehren und im eigenen Land zu investieren. Die Regierung sei darum bemüht, die von den Geschäftsleuten kritisierten Mängel vom Wirtschaftsstandort Taiwan zu beheben, so die Präsidentin. Der Pilotenstreik bei China Airlines hat heute zu weiteren Flugausfällen geführt. Angaben des Flughafenbetreibers in Taoyuan zufolge mussten am vierten Tag des Streiks 22 Flüge gestrichen werden. Knapp 4000 Reisende waren von den Ausfällen betroffen. Die Regierung rief beide Parteien zu mehr Gesprächen auf. Auf einer öffentlichen Veranstaltung in Taipeh sagte Präsidentin Tsai Ing-wen, Wir alle hoffen, dass beide Seiten flexible und vernünftige Gespräche führen, um den Betrieb von China Airlines zu verbessern, das Wohl der Angestellten zu garantieren und auch um die Rechte der Reisenden zu garantieren. Regierungssprecherin Kolas Yotaka sagte, dass das Verkehrsministerium zwischen beiden Parteien vermittle, Allerdings wies sie Kritik an der Regierung zurück, sie sei in der Frage zu passiv. Eine Lösung des Streits zwischen Piloten und Fluggesellschaft liege in den Händen beider Parteien. Der Regierung sei es nicht möglich einzugreifen. Vizelandwirtschaftsminister Huang Jincheng hat heute vor einer anhaltenden Gefahr durch die afrikanische Schweinepest gewarnt. Huang, der zugleich Leiter von Taiwans Schweinepestpräventionszentrum ist, zweifelte zudem offizielle Zahlen von Chinas Regierung zur Ausbreitung der Krankheit an. Den offiziellen Zahlen zufolge hat es bisher in 25 von 34 Verwaltungszonen innerhalb Chinas 109 Fälle der afrikanischen Schweinepest gegeben. Taiwans Landwirtschaftskommission zufolge seien das aber nur die Fälle, die von China gegenüber der Weltorganisation für Tiergesundheit gemeldet wurden. Laut Huang wurden Ende Januar etwa Fleischprodukte aus der Provinz Shandong, die von chinesischen Touristen nach Taiwan gebracht wurden, von Taiwans Behörden positiv auf die afrikanische Schweinepest getestet. Shandong gehört bisher jedoch nicht zu den offiziell anerkannten Krankheitsgebieten. Die von uns positiv getesteten Fälle zeigen, dass Shandong wirklich bereits betroffen ist, Chinas Regierung aber nicht über die Situation informiert ist. Daraus wird deutlich, dass ein erkranktes Schwein, egal aus welcher Region, seinen Weg in die weiterverarbeitende Produktion gefunden hat. So Huang. Gemäß den von China offiziell gemeldeten Zahlen markierte der Oktober letztes Jahr die Hochphase von bestätigten Krankheitsfällen. Seitdem gingen die Zahlen beständig zurück. Im Februar wurde bisher nur ein neuer Krankheitsfall von den chinesischen Behörden bestätigt. Huang zufolge hätten positive Ergebnisse von Untersuchungen an Schweinefleischprodukten von chinesischen Touristen in Taiwan dagegen im Januar den bisherigen Höchststand erreicht. Ob die Hochphase der Krankheitsausbreitung vorbei ist, lasse sich erst nach März oder April sagen, so Huang. Die Regierung plant, in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf für die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan vorzustellen. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte heute, dass die Regierung gesetzlich dazu verpflichtet sei, einen entsprechenden Entwurf vor Ende Februar vorzubringen. Die Frist ist laut Kolas vom Referendumgesetz vorgegeben. Bei einem Referendum Ende November letzten Jahres hatte eine Mehrheit der Wähler für die Schaffung eines Sondergesetzes für gleichgeschlechtliche Ehen gestimmt. Bis zum 1. März muss die Regierung daher dem Parlament einen entsprechenden Entwurf vorlegen. Kolas zufolge wird es bis Ende Februar nur noch zwei Sitzungen des Regierungskabinetts geben. Deshalb sei damit zu rechnen, dass das Kabinett einen Regierungsentwurf für ein Sondergesetz für gleichgeschlechtliche Ehen am 21. Februar vorstellen werde. Die Regierung hat wiederholt betont, dass sich ein entsprechender Entwurf an dem Referendumsergebnis und der Verfassungsinterpretation von Mai 2017 orientieren werde. Dem damaligen Urteil der Verfassungsrichter zufolge verstößt das aktuelle Heiratsgesetz gegen den Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung. Der ehemalige Vorsitzende des amerikanischen Instituts in Taiwan, Richard Bush, hat vor möglichen Konsequenzen einer Einladung des US-Kongresses an Präsidentin Tsai Ing-wen gewarnt. Bush zufolge könnte eine Rede Tsais vor dem Kongress die Beziehungen zwischen den USA und China schädigen. In einem Artikel für die Denkfabrik Brookings Institution schrieb Bush, dass der Vorschlag einem grundsätzlichen Prinzip der US-China-Beziehungen zuwiderlaufe. So hätten die USA bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China im Jahr 1979 versprochen, nur inoffizielle Beziehungen zu Taiwan zu pflegen. Bush schrieb weiter, dass er Pekings mögliche Reaktion zwar nicht genau vorhersagen könne, allerdings sei eine radikale Herabstufung der Beziehungen wahrscheinlich. Vor allem multinationale US-Unternehmen seien laut Bush anfällig für Gegenmaßnahmen Chinas, die sich auch auf Arbeitsplätze und Profite auswirken könnten. Außenminister Joseph U schloss in einem heute veröffentlichten Interview mit Voice of America einen Besuch Zeiss in Washington nicht aus. Allerdings müsse die Regierung vorher noch mit den verantwortlichen Stellen in der US-Regierung weitere Gespräche zu den konkreten Inhalten eines derartigen Besuchs führen. Zur Börse am ersten Handelstag nach den Feiertagen zum Frühlingsfest hat Taiwans Aktienindex heute mit 72 Punkten oder 0,72% im Plus geschlossen und dabei gleich, wenn auch knapp, die Marke von 10.000 Punkten durchbrochen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex auf einem Stand von 10.004 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 132 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,3 Milliarden US-Dollar. Die Temperaturen in Nordtaiwan blieben aufgrund des anhaltenden Nordostmonsuns heute kühl und der Himmel wolkenverhangen. Im Norden gab es tagsüber Werte zwischen 20 und 22 Grad Celsius, in Mittel- und Südtaiwan dagegen auch Werte von 29 bis 30 Grad. Vereinzelter Regen fiel im Norden und Osten des Landes. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 12. Februar. Im morgigen Tagesverlauf werden die Winde aus nordöstlicher Richtung etwas nachlassen. Im Norden könnten die Temperaturen darum auch wieder auf Werte von bis zu 25 Grad Celsius steigen. In Mittel- und süd sind erneut Temperaturen von 25 bis 30 Grad möglich. Ansonsten wird das Wetter morgen neblig. Im äußersten Norden sowie im Osten Taiwans könnte es vereinzelte Regenfälle geben. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Darin heute ein Interview mit dem Bereichsleiter für medizinische Angelegenheiten im Gesundheitsministerium, Herrn Shi Chongliang, über das Gesetz für Patientenautonomie, das Anfang Januar in Kraft getreten ist. Anfang Januar ist in Taiwan das Gesetz für Recht auf Autonomie von Patienten oder Patientenautonomiegesetz in Kraft getreten. Damit wurde Taiwan das erste Land in Asien, in dem ein derartiges Gesetz besteht. Das Gesetz erlaubt es potenziellen Patienten für den Fall einer schweren Erkrankung oder eines schweren Unfalls im Voraus über die Abschaltung lebenserhaltender Notfallmaßnahmen zu entscheiden. Allerdings gab es im Anschluss an die Verabschiedung des Gesetzes auch einigen Widerstand aus manchen Teilen der Bevölkerung. Manche bezeichneten das Gesetz als eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Andere kritisierten die hohen Beratungskosten von umgerechnet etwa 100 Euro, um eine Patientenverfügung bei autorisierten Gesundheitszentren in die Wege zu leiten. Über das Thema sprach im Interview mit RTI der Bereichsleiter für medizinische Angelegenheiten im Gesundheitsministerium, Herr Shi Chongliang. Zunächst fasst Herr Shi einige der wichtigen Inhalte des neuen Gesetzes
1: zusammen. Wenn man sich nur den Namen des Patientenautonomiegesetzes anschaut, wird nicht direkt ersichtlich, worum es dabei eigentlich geht. Tatsächlich besteht das wichtigste Ziel des Gesetzes darin, jedem Menschen das Recht der Wahl über die Planung des allerletzten Lebensabschnitts zu geben. Deshalb sagen wir auch, dass es sich dabei um ein Gesetz handelt, das den natürlichen Tod respektiert. Früher haben wir meistens die Verordnung zur Hospiz- und Palliativversorgung befolgt, wenn es darum ging zu entscheiden, ob wir bestimmte medizinische Behandlungen oder eine künstliche Versorgung anwenden oder nicht, wenn jemand bereits im Endstadium einer unheilbaren Krankheit angelangt war. Das Patientenautonomiegesetz legt diese Entscheidungen nun in die Hände eines jeden Einzelnen. Außerdem erweitert das Gesetz den Anwendungsspielraum gegenüber der Verordnung zur Hospiz- und Palliativversorgung nicht nur bei Krankheiten im Endstadium, sondern etwa auch, wenn ein Patient in einem nicht mehr umkehrbaren Koma liegt oder in anderen Situationen der stationären Behandlung, kann man nach Beratung mit einer autorisierten medizinischen Stelle im Voraus eine entsprechende Entscheidung treffen. Das auf diese Weise in einer Patientenverfügung festgestellte Vorgehen wird auf der Versicherungskarte vermerkt, um sicherzustellen, dass der allerletzte Lebensabschnitt auf die der eigenen Entscheidung gemäßen Weise beendet werden kann. Aus diesem Grund ist dieses Gesetz wichtig und es wert, dass alle darüber diskutieren, um sich das jedem Zustehende Recht zu sichern.
0: Herrsch betont, dass eine entsprechende Patientenverfügung grundsätzlich
1: zu jeder Zeit aufgesetzt werden kann. Derzeit besteht laut Gesetz die Vorgabe, dass vor der Niederschrift einer entsprechenden Verfügung eine Beratung stattfinden muss. Deren Ziel besteht vor allem darin, den Menschen dabei behilflich zu sein, zu erklären, in welchen Krankheitsfällen die Verfügung dann greift und wie sie eine Art der medizinischen Behandlung auswählen können, die ihren jeweiligen Wertvorstellungen entspricht. Die genauen Inhalte kann man sich auch schon einmal detailliert in einem speziellen Bericht auf den Internetseiten des Gesundheitsministeriums anschauen. Vereinfacht gesagt, man kann nicht nur darüber entscheiden, ob man lebenserhaltende Maßnahmen oder eine künstliche Versorgung akzeptieren möchte oder nicht, sondern man kann auch eine Vertrauensperson zum eigenen Vertreter ernennen oder zum Beispiel dem Arzt die Vollmacht erteilen, zunächst die bestmögliche medizinische Behandlung anzuwenden und diese auszusetzen, wenn sie nach einer gewissen Zeit nicht geholfen hat. Am wichtigsten ist es aber, dass unsere Fachkräfte die Menschen dabei beraten, die für diese jeweils wichtigste Entscheidung zu treffen. Anders als nur ein paar Kreuzchen zu machen, ist die Beratung über das eigentliche medizinische Vorgehen dabei wichtiger und von höherem Wert. Gerade die vielen
0: unterschiedlichen Entscheidungen, die man im Rahmen des Patientenautonomiegesetzes treffen kann, verdeutlichen die Bedeutung von gründlichen Beratungen im Vorfeld. Aber viele Interessierte beklagten auch die relative Höhe der Beratungskosten, die im Durchschnitt mit etwa 100
1: Euro zu Buche schlagen. Als das Gesetz gerade verabschiedet wurde, waren natürlich die allermeisten Menschen noch nicht über dessen genaue Inhalte informiert. Bei den Probeversuchen für die Beratungen während der letzten beiden Jahre fanden wir heraus, dass die Beratungszeit im Durchschnitt zwischen 30 und 90 Minuten betrug. Dabei kam es natürlich auch darauf an, wie weit sich die Menschen im Vorfeld bereits Gedanken gemacht hatten, wobei es große Unterschiede gab. Um aber zu hohe Kosten zu vermeiden, haben wir uns dafür eingesetzt, dass es im ganzen Land einen einheitlichen Standard für die Beratung gibt. Diese orientieren sich an den Richtwerten von einer Stunde und an dem Preis von 3.500 Taiwan-Dollar. Das ist die Höchstgrenze. Aber wir wollen die einzelnen medizinischen Stellen natürlich auch dazu ermutigen, die Preise ein wenig nach unten anzupassen. Wichtiger ist aber, dass den Menschen tatsächlich geholfen werden kann. In Zukunft wollen wir zudem auch noch Subventionen für einkommensschwache Haushalte oder gänzliche kostenlose Möglichkeiten anbieten. Ich denke aber auch, dass jetzt nach der Verabschiedung des Gesetzes nicht jeder sofort in die Beratungen kommen muss. Man kann sich auch erst einmal selbst etwas weiter informieren. Das geht zum Beispiel, wie bereits erwähnt, über die Internetseite des Gesundheitsministeriums oder über die von uns autorisierte Hospizstiftung. Auch Sie haben einen speziellen Bereich auf Ihrer Internetseite, wo Sie zum Beispiel darüber informieren, worum es bei dem Patientenautonomiegesetz geht, wo man weitere Informationen finden kann und auch häufige Fragen werden dort beantwortet. Man kann sich diese Informationen erst einmal durchlesen, bevor man einen Termin bei einer autorisierten Gesundheitsstelle bucht. Vielleicht kann man auf diese Weise auch dabei mithelfen, an der Beratungszeit für alle zu sparen. Denn gemäß dem Gesetz muss außer der betroffenen Person auch noch eine verwandte Person von mindestens zweiten Grades mit zu den Beratungen kommen. Das Ziel besteht darin, auch die eigenen Familienangehörigen über die eigenen Entscheidungen aufzuklären, anstatt diese einfach für sich allein zu treffen. Dadurch kommt dieser Entscheidung eine noch höhere Bedeutung zu.
0: Und, und was die Bestimmung eines gesetzlichen Vertreters angeht, berührt eine andere oft gestellte Frage die Situation von gleichgeschlechtlichen Paaren, die immer noch keine Möglichkeit haben, sich als verheiratete Ehepartner registrieren zu lassen.
1: Da gibt es keine Beschränkungen. Auch gleichgeschlechtliche Partner können die Rolle des gesetzlichen Vertreters übernehmen. Im Gesetz wurde von vornherein kein Verwandtschaftsgrad für diese Rolle festgelegt. Die wenigen Beschränkungen, die bestehen, sind von sehr geringer Natur. Zum Beispiel darf die Rolle nicht von jemandem übernommen werden, der eine Organspende von der betroffenen Person erhalten soll, damit es zu keinem Interessenkonflikt kommt. Außerdem muss die Person mindestens 20 Jahre alt sein. Wenn also eine Person ihren gleichgeschlechtlichen Partner zu einem gesetzlichen Vertreter ernennt, dann ist dessen Entscheidungsbefugnis höher als die der direkten Verwandten des Patienten. Dabei handelt es sich also um eine sehr wichtige Entscheidung.
0: Im letzten Jahr sorgte in Taiwan noch der Fall des Fernsehmoderators Fu Darren für Schlagzeilen, der in die Schweiz reiste, um Sterbehilfe zu erhalten. Der 85-Jährige beendete damit auf Eigeninitiative sein Leben. Das zuletzt von einem unheilbaren Krebsleiden geprägt gewesen war. Sein Fall wäre von dem Patientenautonomiegesetz abgedeckt. Allerdings gibt es in Taiwan, laut Herrn Schill immer noch keine aktive Sterbehilfe.
1: Grundsätzlich sind sich das Patientenautonomiegesetz und die Verordnung zur Hospiz- und Palliativversorgung dahingehend sehr einig. Ihr Ziel besteht darin, dass ein Patient seinen letzten Lebensabschnitt in Würde vollenden kann, dass also ein Leben in diesen Fällen nicht absichtlich verlängert wird. Das gilt etwa in Fällen, in denen es keine wirksame Heilmethode mehr gibt und in denen dem Patienten erlaubt werden soll, vorzeitig ihr Leiden zu beenden. Wenn man sich nun aber das Vorgehen in Ländern anschaut, in denen eine Sterbehilfe angeboten wird, dann besteht der größte Unterschied zu Taiwan darin, dass dort etwa bestimmte Medikamente verabreicht werden, die den Sterbeprozess beschleunigen sollen. Oder dass Medikamente verschrieben werden, mit denen ein Patient selbst sein Leben beenden kann. Das heißt also, dass die Lebensdauer künstlich verkürzt wird. Über die Ethik eines derartigen Vorgehens gibt es international immer noch einige Diskussionen. Die Gesetze in Taiwan halten sich dagegen an ein Vorgehen, das von den meisten Ländern angewendet wird. In Taiwan geht es also darum, dass die Menschen selbst eine Entscheidung treffen können und dass die Lebensdauer nicht künstlich verkürzt wird. Das sind die beiden größten Unterschiede. Sie hörten ein Interview
0: mit dem Bereichsleiter für medizinische Angelegenheiten im Gesundheitsministerium, Herr Shi Chongliang. Über das Patientenautonomiegesetz, das Anfang Januar in Kraft getreten ist. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international
0: aus Taipeh. Nun folgt Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin gibt es heute ein Interview mit dem ehemaligen Leiter des amerikanischen Instituts in Taiwan, William Stanton. Darin spricht Stanton, der mittlerweile an einer taiwanischen Universität arbeitet, über die China-Politik der USA.
2: Bill Stanton ist der frühere Direktor des Taipeh-Büros des amerikanischen Instituts in Taiwan, AIT. Der AIT-Direktor übernimmt bei Abwesenheit formaler diplomatische Beziehungen zwischen Taiwan und den USA die Aufgaben eines US-amerikanischen Botschafters in Taiwan. Stanton ist langjähriger, nun pensionierter US-Diplomat. Nun lehrt er an der staatlichen Taiwan-Universität. In einem Interview mit der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International sagte Stanton, die USA verfolgten seiner Ansicht nach in den vergangenen Jahrzehnten eine falsche China-Politik. Ihm zufolge basiert die Politik der USA seit langem auf den falschen Argumenten.
3: Usually when I examine how it's failed.
0: Bei den Untersuchungen über das Scheitern der Politik gebe ich normalerweise einige konkrete Gründe an. Ich spreche darüber, dass die ursprüngliche Begründung für die Beziehungen ein geostrategisches Argument war, nämlich China von der Sowjetunion zu trennen. Man wollte China als Gegengewicht zur Sowjetunion nutzen, denn das war die große Furcht damals. Im Nachhinein gesehen war es klar, dass von dem Tag an, an dem wir Beziehungen mit China eingingen, China eine Möglichkeit gaben, die Beziehungen mit der Sowjetunion zu verbessern. Und das ist dann auch geschehen. Und langfristig gesehen gehören Russland und China nun zu den engsten militärischen und politischen Verbündeten der Welt. Das ursprüngliche Argument zu Zeiten Kissingers und Nixons war, diese beiden kommunistischen Länder voneinander zu trennen. Aber das hat nicht funktioniert. Es hat meiner Meinung nach China im Gegenteil noch die Möglichkeit gegeben, diese Beziehung zu stärken. Und China hat diese Möglichkeit genutzt. Die beiden Länder stimmen in den Vereinten Nationen gemeinsam ab. Sie halten gemeinsame militärische Übungen ab, darunter in der 200 Seemeilen-Zone vor der Küste der Ukraine, im Mittelmeer und im südchinesischen Meer. Das geostrategische Argument für die Beziehungen der USA mit China war ein totaler Fehlschlag.
2: Auch die Handelspolitik der USA gegenüber China basierte, Bill Stanton zufolge, auf falschen Annahmen.
0: Ein zweites Argument, das sich als nicht richtig herausstellte, ist, China den Status als meistbegünstigte Nation zu geben. Ich war damals im Außenministerium Vizedirektor im China-Büro, als debattiert wurde, ob die USA China den Status der meistbegünstigten Nation gewähren sollten. Eigentlich bedeutet das, es wie einen normalen Handelspartner zu behandeln, was vorteilhaft für China war. Das Argument war, wenn man den Handel für China öffnet und die Menschen in China wohlhabender und erfolgreicher werden, dass sie dann auch demokratischer und freier werden, dass damit auch eine gesellschaftliche Öffnung einhergehe. Diejenigen, die diesem Argument widersprachen, die für Menschenrechte kämpften, konnten sich aber nicht durchsetzen und scheiterten auf der ganzen Linie. Ein Grund dafür war, dass all die großen Unternehmen ihren Einfluss geltend machten. Sie sagten, wir müssen Geschäfte mit China machen, denn China ist einfach ein zu großer Markt. Natürlich wollen die Leute nicht zugeben, dass sie einfach Geld machen wollten und haben deshalb immer das Argument angeführt, dass es langfristig positive Auswirkungen haben wird, weil man damit Veränderungen in China bewirkt. Das ist aber nicht passiert. In the
3: long run it would be
2: Außerdem sei die Entwicklung von US-Unternehmen in China im Großen und Ganzen gesehen gar nicht so gut gewesen, so Stanton.
0: Der dritte Fehler war, dass die USA nicht realisierten, dass die Geschäfte von US-Unternehmen in China gar nicht so gut liefen. Im Jahr 1989 hat Jim Mann das Buch »Beijing Jeep« geschrieben, mit dem Untertitel »Die kurze, unglückliche Romanze amerikanischer Unternehmen in China«. Beijing Jeep war das größte Unternehmen der USA in China und es ging unter aus vielen Gründen. China hatte das realisiert und ist eingesprungen und hat das Unternehmen gerettet, da China nicht wollte, dass dieses Vorzeigeunternehmen scheiterte. Es ging dann später aber trotzdem unter. Was Man untersuchte war, dass die Unternehmen, die in China investierten, zum großen Teil gar nicht so erfolgreich waren. Einige Unternehmen hatten zwar Erfolg. Es heißt, am erfolgreichsten seien die Investmentbanker gewesen. Restaurantketten wie McDonalds, und die Computer- und Mobiltelefonhersteller, die ihre Massenproduktion nach China verlagert hatten. Das Argument, dass man in China eine Menge Geld verdienen kann, bewahrheitete sich vielleicht für einige Unternehmen, aber nicht für alle, und vor allem nicht für die Arbeitskräfte in den USA. So hat sich ein weiteres Argument für die Sonnenscheinpolitik der USA gegenüber China als nicht schlüssig erwiesen.
3: You know,
2: Gemäß dem ehemaligen Direktor des Taipeh-Büros des amerikanischen Instituts in Taiwan, Bill Stanton, schätzten die USA die Entwicklung Chinas und auch Taiwans falsch ein.
0: Es gibt noch andere Fehlschläge. Wir haben die Tatsache unterschätzt, dass China aggressiver wird, wenn es reicher und mächtiger wird. Ein weiterer Fehlschlag war, dass die USA meiner Meinung nach Taiwan unterschätzt haben. Wenn wir uns die Memoiren von Kissinger ansehen, wird deutlich, dass die USA wohl dachten, dass sich Taiwan einfach auflösen würde. Chiang Kai-shek war unbeliebt und man traute ihm nicht. Aber die USA haben nie vorhergesehen, dass Taiwan das Potenzial hatte, sich zu einer hervorragenden Demokratie und einer blühenden Wirtschaft zu entwickeln. Das war ein anderer Fehlschlag, einen potenziellen Freund, einen einstigen Verbündeten zu unterschätzen. Außerdem überschätzte die US-Regierung den Zusammenfluss der Werte und der Interessen der USA und Chinas. Die USA haben immer anerkannt, dass die USA und China nicht die gleichen Werte teilten. Auch China hat das immer anerkannt. Wie die chinesische Führung immer sagt, wir sind Länder mit ganz unterschiedlichen Werten und Traditionen und Geschichte. Aber wir haben gemeinsame Interessen. Aber dann stellte sich heraus, dass die USA und China überhaupt keine gemeinsamen Interessen haben. Wenn man sich die Geschichte ansieht, so hatten die USA und China nicht die gleichen Interessen, als es darum ging, den Vietnamkrieg zu beenden. Sie haben bei Abstimmungen in den Vereinten Nationen nicht die gleichen Interessen, denn China schließt sich meist mit der Sowjetunion oder Russland zusammen oder enthält sich der Stimme. Es stellte sich heraus, dass beide Länder auch nicht die gleichen Interessen in Korea hatten. Als ich an den sechs Parteiengesprächen mitarbeitete, war es ganz offensichtlich, dass sich China nie an all die UN-Resolutionen halten wird. Zum Beispiel die Resolution, Luxusgüter aus Nordkorea herauszuhalten, um Druck auf die Führung auszuüben. Das ist nie passiert.
2: Stanton zufolge gäbe es viele Verstrickungen zwischen Politik und Geschäften, zum Beispiel sowohl Demokraten als auch Republikaner, die in Ruhestand gingen und dann Unternehmen gegründet haben. Diese hätten eine Menge Geld damit gemacht, Geschäfte, Investitionen und Deals mit China zu vermitteln oder auch Kinder oder auch Verwandte von Politikern und Regierungsbeamten, die Geschäfte mit China machten. So entstünden Interessenskonflikte und dies beeinflusste die China-Politik der USA. Stanton zufolge sollten die USA mit strengeren Gesetzen dagegen vorgehen. Well, ich
0: denke, dass die USA viel strengere Gesetze benötigen. Wenn sie sich in einer verantwortlichen, hochrangigen Position befunden haben und Verantwortung für die Beziehungen der USA mit China hatten, dann sollte es ihnen nicht möglich sein, sofort nach ihrem Ausscheiden ein Lobbyist für die US-Beziehungen mit China zu werden. Meiner Meinung nach ist das ein Interessenskonflikt. Und ich denke, dass das Gesetz auch auf Kinder, Geschwister und andere Familienmitglieder ausgeweitet werden sollte. Außerdem kann man sich nur vorstellen, wie viele Leute in Taiwan auch Freunde Chinas sind. Überall. Und sie verdienen damit Geld. Ich sprach einmal mit einem Regierungsbeamten, der sagte, wir wissen, dass viele Leute China besuchen und mit einer Menge Geld zurückkommen. Aber es kann nicht bewiesen werden. Aber man sollte viel strenger dagegen vorgehen. Zum Beispiel der reiche Lebensmittelhersteller, der die taiwanische Zeitung China Times gekauft hat, die dann ziemlich pro China geworden ist. Er verdient eine Menge Geld in China. Man muss Gesetze machen, um so etwas zu verhindern. Was Taiwan betrifft, ist es noch komplizierter, weil etwa um die zwei Millionen Taiwaner in China arbeiten. Auf lange Sicht gesehen ist es auch eine Frage der Diversifizierung von Handelsinteressen, was Taiwan mit seiner Südwärtspolitik versucht. Aber die Taiwaner haben so lange Geschäfte in China gemacht. Man spricht die gleiche Sprache. Es haben sich Beziehungen und Freundschaften entwickelt. Für Taiwan ist das noch ein viel größeres Problem als für die USA.
3: So,